0: Ook Nederland, maar Europa en Den Haag. eigenlijk al die industriële niveaus. die hebben de ambitie om circulair te worden. Maar dat gebeurt niet zomaar en dat kan natuurlijk niet zomaar in de lucht gebeuren. Nee, je hebt daar echt een locatie voor nodig. Het is misschien nog niet zo'n slecht idee om die te houden. en niet om te zetten tot woongebieden.
1: Je luistert naar Uit de Ivoren Toren. Vandaag spreek ik Karel van den Bergen. Het onderzoek dat hij doet is actueel, omdat blijkt dat circulariteit en de woningopgave meer met elkaar te maken hebben dan je zou verwachten. Ik heb met hem afgesproken op de faculteit Bouwkunde in Delft. Daar vertelt hij meer over zijn onderzoek en zijn passie voor beton. Ik ben Deborah Sumter. Dit is aflevering 3, Industrie uit de stad. Nou, goedemiddag uh, Karel. Hoi, hoi. Fijn dat je bij ons uh, aan wilt schuiven. Um, kan je iets meer over jezelf vertellen? Wie ben je en wat
0: doe je? Ja, geen probleem. Al moet ik dat bijna elke dag doen. Ik vind dat toch altijd nog altijd gek om uh, dingen over jezelf te zeggen. Maar uh, ik ben dus Karel van den Bergen. Ik ben uh, assistant professor Nederlands Universitair docent in uh, ruimtelijke planning en ruimtelijke economie aan de faculteit bouwkunde in Delft. Uh, TU Delft. Um, en in mijn werk hou ik me een beetje met alles bezig wat ik vooral interessant vind. En wat dat op dit moment is, is uh, vooral de ruimtelijke planning van de circulaire economie. Dat is een beetje de rode draad op dit moment uh, in wat ik uh, van alles doe. En zowel ook in het onderwijs, uh, ook al in de discussies die ik heb met, met veel mensen van allerhande uh, uh, plaatsen uh, uh, en organisaties. Maar ook uh, in mijn onderzoek.
1: Een ruimtelijke planning. Wat ja. moet ik... Uh me daarbij voorstellen? Waar gaat ja, het dan over?
0: Ja, dat kan ik heel simpel uitleggen van stel nu dat jij Delft bent, we zijn nu in Delft, je bent de gemeente Delft en je hebt een hectare grond die waarschijnlijk al gebruikt wordt, maar je wilt daar iets anders mee doen. Wat dan? Wat laat je daar gebouwd worden of zelfs afgebroken worden? En dan heb je te maken met hoe je, ruimte, hoe je de ruimte wilt invullen uh, wat je daarmee wilt bekomen. Um, en dan kom je in, uh, ja, in de grote categorieën van is het voor wonen, is het voor landbouw, is het voor industrie en alles daartussen.
1: Kan je ook iets uh, vertellen over het uh, onderzoek dat je recentelijk hebt gedaan?
0: Ja, ja, tuurlijk. Um, wij komen nu net uit een groot project, uh, de circulaire gebiedsontwikkeling uh, Binkhorst. En de Binkhorst is een uh, gebied in uh, Den Haag, de stad Den Haag. En uh, het is eigenlijk een industriegebied die nu omgevormd wordt tot een uh, woongebied, natuurlijk door de woningcrisis uh, um, en, en dergelijke meer. En wij hebben dan met vier universiteiten, de drie universiteiten in Zuid-Holland, Leiden, Delft, Erasmus, maar samen ook met Wageningen, daar een tweejarig project uh, gehad uh, met de reflectie naar de circulaire economie van uh, hoe kunnen we nu circulaire ambities, duurzame ambities meenemen in die ontwikkeling van dat gebied. En dat is, daar komen, kwamen heel leuke en interessante uitkomsten uit.
1: En kan je ook kort vertellen wat dan die uitkomsten waren? Je zegt, er zijn er heel veel, maar misschien een aantal meest bijzondere... ...of dingen die echt luisteraars moeten weten?
0: Ja, ik denk het meest urgente of het meest belangrijke... ...dat wij kunnen aantonen hebben, is hoe belangrijk de rol van industrie... ...en vooral stedelijke industrie is en zal zijn in de toekomst. Dus... Kort samengevat, het gebied wordt nu omgevormd tot een woongebied. En de achterliggende idee is van de industrie die daar zit, hebben wij niet nodig. Is oud, is vuil, uh, liever kwijt aan rijk. Maar wij hebben aan de hand van dat perspectief van de economie toch wel aangetoond en een stukje de waarschuwing kunnen uh, bewijzen, hè, dat gaat dan via de wetenschap zo, dat zeker in potentie die gebieden en de industrie die daar zou kunnen zijn, nog niet wat er is, maar wat er zou kunnen zijn, heel belangrijk zal worden voor uh, verschillende duurzame doelstellingen uh, op de korte en zeker op de lange termijn. Dus kort samengevat, um, het is misschien op de korte termijn goed om daar woningen te bouwen, maar op de lange termijn kan dat wel een nieuw probleem veroorzaken.
1: En dat probleem is?
0: Ja, dus de, de doelstelling om bijvoorbeeld materialen te herbruiken. En, en ook Nederland, maar Europa eh, en Den Haag, eigenlijk al die industriële niveaus, die hebben de ambitie om circulair te worden. Eh, om in feite zelfs geen virgin materials meer te gebruiken. En wat er vaak wordt vergeten, is dat we daar ook functies voor nodig hebben. Dus plaatsen waar eh, materialen kunnen geverfd worden, het eh, kan heel simpel zijn, uit elkaar gehaald worden, of, toch, of zelfs heel complex, dat je echt uit, uit bestaande producten heel nieuwe producten maakt. Maar dat gebeurt niet zomaar en dat kan natuurlijk niet zomaar in de lucht gebeuren. En je hebt er echt een locatie voor nodig om dat te kunnen doen. En de mensen, en de kennis, en de infrastructuur. En die functies, die zullen zeker op de korte termijn vooral in steden nodig zijn. Dus die plaatsen waar die functies vandaag al op zijn minst zouden kunnen komen, is misschien nog niet zo'n slecht idee om die te houden en niet om te zetten tot woongebieden.
1: Ja, je hebt dus ook best wel een, uh, een speciale relatie volgens mij met beton. Ja. Je zag dat va vaak terugkomen ja. in je artikelen. Ja. Uh, vertel.
0: Ja, eerst en vooral, ik ben niet pro- of contra -beton, hoor. Helemaal niet. Ik ben geen betonboer, uh, zoals vaak gezegd wordt. Maar wij, wij ook mijn collega's, trouwens niet ik alleen. We hebben beton gebruikt als een casus om bepaalde onderzoeksvragen te kunnen onderzoeken. En waarom we beton gebruikt hebben, is omdat beton als materiaal, en dat is best uniek, een beperkte vervoerafstand geeft. beton, simpel gezegd, kan maar 15 à 20 kilometer vervoerd worden vooraleer het te hard is. Dus waar het gemaakt wordt, kan het eigenlijk maar 15 kilometer ver vervoerd worden. Dat is ook de reden waarom in heel Nederland en verder je heel veel betonfabrieken hebt verspreid. Omdat ze het hele grondgebied, in dit geval van Nederland, moeten bedekken in die 15 kilometer cirkels. Dus uh, beton kan in principe ook 100% circulair gemaakt worden, uh, zoals staal vandaag, dat kan ook. Dus wij hebben dan de redenering gemaakt van, oké, okay, als nu Den Haag uh, met zijn ambitie van uh, circulaire economie ook beton daarin wil meenemen, en dat is... Denk ik, een open deur, want alles is bijna beton in de bebouwde omgeving in steden. Dus het op zijn minst erover nadenken om dat circulair te kunnen gebruiken, zal waarschijnlijk al heel veel opbrengen naar uh, ecologische winsten. Um, dus waar zitten die functies die dat kunnen hermaken? Het verhaaltje wat ik daarnet al vertelde. Um, en dan hebben we gewoon de oefening gemaakt van waar zitten die nu? En die zitten vandaag in de Binkhorst. Ja, die zal omgevormd worden. Het is nog niet officieel beslist, maar de kans is heel groot dat die fabriek uiteindelijk ook zal sluiten. En dan de volgende, uh, ligt er nog een uh, volgende betonfabriek binnen die 15 kilometer afstand van Den Haag. En ja, er ligt nog één binnen die 15 kilometer, dus gelukkig kan die betonfabriek in de Binkhorst gesloten worden, want die ligt hier in Den Haag, uh, sorry, hier in Delft, om de hoek zelfs van de TU Delft. En dan komt natuurlijk de, de paradox, hè, ook in Delft, wil men dat gebied waar die betonfabriek staat, omvormen tot woningen. En ook Delft heeft de circulaire ambitie. En zo zie je dat die circulaire ambities in feite uh, gelegd worden bij de ander, En daardoor de ambitie daarvoor uh, niet lukt.
1: Dus beide steden willen eigenlijk hun, fabrieken, hun betonfabrieken uh, sluiten. Um, is het oké okay als één van de twee sluiten? Wat, wat, wat zeg je dan? Wat, wat voor... Wat voor advies breng jij dan uit op basis van het onderzoek dat je hebt gedaan?
0: Wel dat de rol, dat de rol van hermaakfuncties, hè, dus de industrie die niet alleen maar produceert, maar ook herproduceert. Want in de economie ga je zoveel mogelijk materialen eh, ja, zo lokaal mogelijk, dat is een andere stelling, maar laten we ervan uitgaan, zo lokaal mogelijk herbruiken. Um, dus je hebt die functies daarvoor nodig om dat ook te doen. En als je die allemaal nu wegdoet, of al sinds de gebieden waar die zouden kunnen komen, omvormt, ja, op een bepaald moment is de vraag van waar dan wel. En bij de meeste producten is dat een discussie die geen antwoord heeft, want bijna alle producten kun je met, met technieken en de transporttechnieken die we hebben over de hele wereld transporteren. Zelfs voedsel kun je vandaag met de juiste koeling over de hele wereld transporteren. Dus ook in de economie zal dat waarschijnlijk gebeuren. Dus we hebben best lang, well, niet zo lang, maar toch gezocht uh, achter een materiaal, waarbij je toch die afstandbeperking uh, hebt, niet qua transport, maar qua product zelf. En dan kwamen we bij beton. Ja. Dus beton gebruiken we als een voorbeeld voor heel veel producten. Om die doorvertaling naar de ruimtelijke beslissing van, van, van je stad vandaag concreet te kunnen maken en effectief te kunnen aantonen. Ja, je kiest hier voor wonen met alle recht, maar je, je gaat hier wel natuurlijk uh, je toekomstige ambities misschien wel uh, fnuiken.
1: En is het zo dat steden dan eigenlijk ervoor moeten kiezen om eigenlijk alles zo te laten zoals het nu is in plaats van? Want er is natuurlijk ook wel veel woningnood. Uh, wat is je advies dan daarin?
0: Het advies is, is, is meer van. Um, nu, zit, het, nu zit het ruimtelijk beleid in Nederland uh, bij elke gemeente. Hè. Dat is natuurlijk zo gegroeid. Het ministerie is uh, afgeschaft. Die is nu al weer opgericht. Maar goed, dat duurt nog even voor, voor die, die nieuwe visies worden ontwikkeld. En elke stad doet natuurlijk vooral wat er nodig is voor zichzelf. Dat is, dat is compleet logisch en compleet te verklaren. Uh, en elke stad, zeker in de Randstad, heeft een huizentekort. Dus elke stad die bouwt zoveel mogelijk huizen. Uh, op, op de grond die ze hebben. Hm? Maar je hebt bepaalde problematieken of uitdagingen, moet je ze eigenlijk noemen, die voor iedereen geldt. Maar bij die problemen die voor iedereen gelden, is het vaak niet helemaal duidelijk wie dan die verantwoordelijkheid moet nemen. En als die verantwoordelijkheid niet zo duidelijk is, ja, dan schuift het naar beneden op de lijst van prioriteiten. Maar goed, met zo'n onderzoek tonen we dat aan dan, dat het op een bepaald moment wel ergens moet komen. En als je dat nu allemaal al doet vandaag, ik bedoel daarmee, als je vandaag al die functies uh, schrapt, of toch de locaties waar die functies zouden kunnen komen, ja, dan is er gewoon geen plaats meer hiervoor. Of moet je dan, en dat is in feite zelfs wat ik denk ik, het belangrijkste is, dat we dan binnen tien jaar of binnen vijftien jaar misschien het omgekeerde gaan doen en het woongebied die in de plaats kwam van een industriegebied terug omvormen tot een industriegebied. En reken maar uit hoeveel vaak publiek geld daarmee gemoeid is. Dat denk ik is slechte ordening.
1: Dus steden zoals Delft en Den Haag, die zouden dan ook meer moeten gaan optrekken om te kijken van oké, okay, welke betonfabriek bijvoorbeeld sluiten we en welke laten we nog staan?
0: Ja, ja. Moet ik
1: daar dan aan denken?
0: Ja, en dat gebeurt ook wel. De provincie Zuid-Holland neemt daar een voortrekkersrol in en die doen echt wel heel mooi werk in die oefening. En ook meer en meer zie je dat op nationaal niveau gebeuren. Ook zelfs op Europees vlak begint men die oefening te maken. Maar de snelheid van de woningcrisis is zo groot, is zo enorm, wordt zo snel gebouwd, dat uh, het besef misschien iets te laat komt om nog effectief te kunnen ingrijpen. De Binkhorst bij, bijvoorbeeld, die zal geen industriegebied meer worden. Dat is al te ver. En dat is niet slecht hoor. Maar dan moet iemand anders het wel doen. En die iemand anders, die plekken zijn heel snel aan het verminderen. Of we gaan boven in het groen. Maar goed, dat is ook iets dat uh, zeker niet populair is.
1: Nee, dat snap ik. Je bent ook academisch coördinator van, van het uh, LDE Center for Sustainability Lab over Circular Building uh, Materials. Mondvol. Ja, het is een hele mondvol. <laughs> Misschien kan jij er zelf wat meer over vertellen.
0: Ja, ja dus uh, leden delft Erasmus hebben een samenwerking. Ja, dat heet dan... Uh... LDE. En daarin heb je het Center for Sustainability. En daaronder heb je nog eens uh, de mogelijkheid voor studenten van die drie universiteiten om te kunnen afstuderen op een bepaald onderwerp. En uh, dat heet dan de Graduation Lab. En dit jaar gaat Graduation Labs over uh, een circulaire hub. En die vraag hebben we gekregen vanuit de gemeente Leiden. Dus die zijn naar LDA gestapt, met de vraag, de relatie lag er natuurlijk al vooraf, met de vraag van, ja, wij als Leiden, een beetje zelf zoals ik al vertelde met Den Haag en zo, ook Leiden heeft de ambitie om circulair te worden. Hm? Maar dan is de volgende vraag, hoe dan? Hoe gaan wij de circulaire economie faciliteren? Hoe, hoe gaan we nu die stappen zetten naar die transitie? En voor steden is een van de belangrijkste uh, uitdagingen de bebouwde omgeving. Die telt voor gigantisch veel mee in de slechte scoren van ecologie en zo. En, uh, Broeikasgassen, uh, dat bedoel ik dan. Dus hoe kunnen we stappen zetten om onze bebouwde omgeving circulair te maken? En een, vandaag toch uh, meest... Um, de oplossing die vaak wordt gezien vandaag, is we moeten een plaats creëren waar materialen kunnen gestokkeerd worden en waar mensen dan zien of, of kunnen, dat mag digitaal ook zijn die aan het bouwen zijn van, oké, okay, dat zijn de materialen die vandaag beschikbaar zijn. En die kunnen we dan, hè, één op één is het beste in dezelfde tijd, maar stel dat we binnen een half jaar bouwen, dan gaan we die materialen van die plaats halen. Dus een circulaire hub. Maar dat, zover komt men, en dat is het wat men vooral nu weet, maar dat is nog heel weinig van wat zo'n plek effectief zou kunnen of zou moeten zijn. En die vraag ligt nu centraal in dat graduation lab, en gaan we met ongelooflijk veel getalenteerde studenten die uh, dat onderwerp uh, vanuit verschillende perspectieven benaderen.
1: Wat voor uh, vragen komen daar allemaal bij uh, kijken? Want ik zou denken, ja, zo'n hub, dat, dat bouw je ergens gewoon, een soort van loods, en daar worden gewoon materialen in opgeslagen. Makkelijk zat. Ja. Waar moet daar een heel lab aan? Uh, besteed
0: ja. worden. Ja. ja, dat is de, 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 de meest simpele invulling en daar heb je volledig gelijk in. Dat is wat de meeste bedrijven en gemeenten nu ook op werken. Maar zelfs dit simpele uh, idee van zo'n hub uh, wordt al gauw heel complex. Want dan heb je te maken met welke logistiek? Gaan we er allemaal vrachtwagens naartoe sturen? Of zouden we het toch beter gebruik maken van spoor en water, bijvoorbeeld? Of moeten we het toch allemaal op kleine busjes zetten? Hè? Maar kan dat dan met de, de gewichten en de, hoeveel, en de volumes die zo'n uh, bebouwde omgeving uh, nodig hebben en realiseren? Um, dus dat is al, kijk, als je al enkel over het, het simpele en uh, tussen haakjes uh, aspect van logistiek even erop nadenkt of over nadenkt, dan zie je al dat het complex wordt. Maar het gaat veel verder natuurlijk. Wie zal zo'n plaats betalen? Wie zal daar ook op die plaats zitten? Zijn dat dan bedrijven of zijn dat dan, is dat dan één bedrijf? Of is dat dan de overheid die eigenlijk alles uh, organiseert? Maar ja, de overheid, zeker in, in deze westerse samenleving, heeft geen bedrijven. Dus uh, de bedrijvigheid hebben we ook voor gekozen Zit bij de private kant. Uh, dus ja, is dat dan een PPS, hein? een privaat publieke samenwerking? Of, of gaan we echt helemaal aan de privé geven? Uh, maar wie controleert dat? Wat is de openheid van die data? Um, en dan ga je steeds verder van. Wie zal daar werken, bijvoorbeeld? Welke jobs hebben we nodig? Um, mm -hmm. Zal dat zo'n goede jobs zijn? Um, wat is de impact qua milieu van zo'n plaats? Moeten we trouwens niet veel meer doen dan logistiek? Moeten we ook niet zorgen dat? als we dan al die producten samenbrengen op een plaats, dat we dan ook zoveel mogelijk toegevoegde waarde uithalen, dus zoveel mogelijk processen die we nodig hebben daar houden, het verven, het uit elkaar halen, dat dat niet ergens anders gebeurt, maar ook op die plaats, et cetera, et cetera, et cetera. Dus dat is heel complex. Niemand heeft dat overzicht, dat kan ook niet. Maar net in dit graduation lab, waarbij je heel getalenteerde studenten hebt van alle drie de universiteiten die op, aan zich al een, een specifieke focus hebben, kunnen zij uh, dat samen, denk ik, uh, een, een klein beetje beter kunnen, uh, beginnen inschatten.
1: Ja, ik had ook nog een vraag over alle mooie titels van je papers. Uh, ik heb het een beetje ik heb het opgeschreven hier. Uh, in je laatste paper heet volgens mij Friends with Benefits. Je hebt een, uh, art een artikel dat verschenen is. Dat heet de betonfabriek als glazen bol. Uh, nou, je Making it concrete. Eerste die mij daarop aanspreekt. Uh, hoe kom je allemaal aan die <laughs> leuke ik doe ik uh, namen voor je <laughs> artikelen?
0: Dus, uh, ik vind dat wel leuk, uh, vind dat een leuk dingetje om uh, iets leukere titels te vinden. Uh, en ik, ik heb ook een titel, die heb je niet vernoemd, uh, When the Fire Starts to Burn. En dat gaat dan over uh, afvalverbrandingsstations uh, in Nederland. En uh, dat scennetje komt uit een liedje van, van Disclosure, on, 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 die soms in mijn Spotify langskomt. <laughs> en ja, dan, dan de, ja, liedjes zitten toch altijd in je hoofd, dat voor iedereen zo is. En dan, uh, oh kijk, dat past eigenlijk wel bij wat ik doe. Uh, of, je, of je vindt net een leuke zinspeling. En, en ja, uh, het is al soms zo gortroog, de wetenschap. Dus ik vind zo'n titels wel, wel leuk. Uh, ik zou ze zelf ook graag meer tegenkomen. Plus, trouwens, uh, ja, dat is ook wel waar je altijd moet rekening mee houden. Het helpt ook wel om je onderzoek te verspreiden. En dat is toch wel... Wat we nooit mogen vergeten. We doen geen wetenschap voor onszelf, we doen het voor de maatschappij. Dus als je daar alleen maar een klein percentage meer kans hebt om je boodschap te verspreiden, dan zou je het nooit moeten nalaten. Natuurlijk mag geen ding op zichzelf worden. Anders krijg je gekke dingen, denk ik.
1: Bas Jansen, de vorige gast die we hebben gehad, die had ook een vraag aan jou. Ben je benieuwd?
0: Ja, ben heel benieuwd. Mag ik Karel ook een persoonlijke vraag stellen, want ik ken hem. Zeker. <laughs> of hij inmiddels uh, zijn mobiliteit ook weer verder verduurzaamd heeft door tegenwoordig meer te fietsen. Ja, uh, nee, ik fiets niet zoveel meer. Uh, ik, ik heb al de fiets, ik heb eigenlijk samen met hem zelf mijn fiets gekozen. Want, uh, Bas is een veel, uh, veel betere fietser dan ik en weet er ook heel veel van. Ik ben maar een heel kleine amateur. Maar ik heb wel mijn fiets gekozen, een gravelbike. Dat is het hippe van nu. Een fiets die niet alleen op de weg uh, handig is, maar ook in bossen uh, en ietsje uh, ruigere omgevingen. En ik was heel goed aan het fietsen. Um, en ik zou dat nog altijd graag doen, maar ik heb een babyzoontje van 11 maanden. En om, om dan drie, vier uur lang te gaan fietsen, dat past niet altijd bij het uh, nieuwe leven die, die, waar ik nu, uh, nu in zit. Dus, maar goed, het wordt altijd maar beter. Hij slaapt altijd maar beter en, en langer ook. Dus uh, ik, denk, ik hoop dat ik weer meer ga fietsen binnenkort. Ja.
1: En misschien dus ook dus met Bas dan?
0: Ja, ja zeker. Ja, ook met corona. Is dat niet. Dat was eigenlijk al lang het plan. Maar dat is nog altijd niet gelukt. Nee, nee, nee. Dus ja, Bas, als je luistert, uh, we gaan samen fietsen. Maar alsjeblieft niet te snel.
1: Um, dan, is, dan hebben we ook als vraag aan jou. Uh, de volgende gast die we spreken, dat is uh, Glen Aguilar. Hij is een onderzoeker op het uh, CML in Leiden en uh, hij heeft in zijn, recentelijk uh, zijn meest recente onderzoek heeft hij gekeken naar uh, het effect van COVID uh, binnen de semiconductor industrie. Um, daar is een tekort ontstaan en daar weet hij ons veel meer over te vertellen. Um, dus de vraag aan jou is, wat zou jij van Glenn willen weten?
0: Ja, ik denk dat dat onderzoek ongelooflijk interessant en relevant is. En wat mij bij mij dan direct um, uh, naar boven komt, is de geopolitieke kant daarvan. En ik denk niet dat hij daarmee bezig is. Als dat wel zo is, dan is dat super. Want het is natuurlijk vandaag een uh, onderwerp van geopolitieke uh, spanningen, hè, op zijn minst. Zelfs ruzies. Dus in hoeverre is het onderzoek dat uh, wij, uh, ik zeg dan Nederland, ontwikkelen op die... Op die, in die computerschips, in hoeverre eh, slagen we er ook in om die kennis hier te houden en vooral onze problemen? Het is, is ook al normatief, wie is ons, wie is hij, wie is hun? Maar goed, misschien weet hij dat ook al een antwoord op. In hoeverre slagen we erin om die kennis die we hier ontwikkelen ook vooral hier in te zetten voor de maatschappelijke problemen die wij hebben?
1: Uh, en tot slot, ik had nog een laatste vraag. Uh, Leiden Delft Erasmus bestaat, bestaat dit jaar tien jaar. Uh, het is het Lustrumjaar. Uh, en als thema, uh, thema is The Next 10 Years. Dus de vraag aan jou is, wat denk jij dat de grootste doorbraak zal zijn binnen jouw vakgebied uh, in de komende 10 jaar?
0: De grootste doorbraak in, on in mijn onderzoek zal zijn uh, een soort van renaissance van ruimtelijke planning. Dus Nederland is het land bij uitstek, toch zeker inter internationaal gezien, die heel goed is in ruimtelijke planning. In alle boeken internationaal sinds wordt dat op zijn minst zo aangeduid, wel Er zijn veel onderzoeken die dat aantonen, dat dat niet meer zo is. En dat klopt ook, het is eigenlijk niet meer zo. Dus de ruimtelijke planning en de keuzes in wat waar moet komen zijn, en het beleid erachter is, ja, verdwenen. Maar die komt nu door de problemen die in feite daardoor opkomen, heel snel weer op. Dus in de komende tien jaar zul je veel meer de keuzes het zal van moeten zijn, naar boven komen van wat kiezen we nu. En dan zet je heel dicht tegen de kern van welke maatschappij je wil. Want ruimte is letterlijk vaak het, het, het punt waar maatschappelijke problemen op uitgespeeld worden of kunnen opgelost of, of, of verbeterd worden. Dat zal in de komende tien jaar uh, terugkomen. Of, of, of als, althans, dat hoop ik, ja.
1: Nou, Karel, bedankt dat je bij ons te gast was. Uh, ik heb nu veel meer geleerd over uh, circulaire gebiedsontwikkeling. Um, dus bedankt voor, al, voor je
0: verhalen. Nou, heel hartelijk bedankt voor de uitnodiging. En uh, ja, doe zo verder met jullie podcast. Fantastisch.
1: Bedankt voor het luisteren. Over twee weken zijn we terug. Dan spreek ik Glenn Aguilar Hernandez onder andere over de vraag waar zijn alle semiconductors gebleven? Tot de volgende!